0: Guaraci Teixeira. Projetos vão ajudar pessoas com deficiência e câncer no Rio Grande do Sul. STF cobra explicações de Bolsonaro e Sale sobre desmatamento. Unicef transportará 850 toneladas de vacina por mês em 2021. Estação da Notícia. Inaugurada a duplicação da ERS-118 na região metropolitana. Repórter Marcelo Vaz.
1: Após duas décadas de espera pela duplicação, o trecho de pouco mais de 21 quilômetros da ERS-118 foi entregue nesta quarta-feira pelo governo do Estado. Ele é responsável pela interligação com os acessos a BR-116 em Sapucaia do Sul e a Freeway em Gravataí. Iniciada há 14 anos, mas com diversas interrupções, a obra composta por oito pistas, sete viadutos e duas pontes foi retomada em junho de 2019, após obter financiamento de 131 milhões de reais do BNDS. O governador Eduardo Leite destacou a dificuldade na obtenção dos recursos para a conclusão dos trabalhos e falou também sobre as novas possibilidades que se abrem na região em função da melhoria nos deslocamentos. São
0: cerca de 20 anos aí, vários governos deram as suas colaborações, tiveram seus contextos, as suas dificuldades houve ao nosso governo garantir os recursos para a conclusão e não foi fácil, teve que viabilizar um acerto com o BNDES para ter um financiamento que garantisse a conclusão da obra 130 milhões foram investidos neste ano para garantir a conclusão da duplicação da 118 vai melhorar a vida de quem aqui mora porque vai dar mais segurança nos deslocamentos e vai melhorar a vida também viabilizando investimentos, porque novos investimentos privados vão ser feitos aqui, porque agora, com segurança para os deslocamentos, as empresas se interessam em investir aqui. Porque sabem que vão conseguir escoar sua produção com facilidade.
1: Eduardo Leite também anunciou que o projeto de iluminação ao longo do novo trecho duplicado da ERS-118 vai ser concluído no primeiro trimestre de 2021. Com a liberação do tráfego em toda a rodovia a ERS-118 é uma alternativa a rodovias federais da região não apenas para moradores dos quatro municípios cortados pela estrada Sapucaia, Esteio, Cachoeirinha e Gravataí, mas de todos os motoristas que trafegam pela região metropolitana em direção tanto ao litoral norte quanto ao interior do estado. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Luiz Fernando Záquia deve ser o secretário de mobilidade urbana na gestão 2021-2024 do prefeito eleito Sebastião Melo. Záquia está afastado da política e disse ter aceitado o convite de Mello para ocupar o cargo. Záquia ficará responsável pela EPTC e pela Carris e faz parte do PMDB, mesmo partido de Melo. Záquia é formado em administração de empresas, foi presidente do Esporte Clube Internacional, vereador, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, chefe da Casa Civil e secretário de Meio Ambiente. Em 2013, ficou cinco dias preso após ser alvo de operação concutária da Polícia Federal, por ser acusado de corrupção em um esquema de compra de licenças ambientais. O processo foi arquivado e escreveu um livro sobre o caso. Melo já anunciou 10 nomes de seu secretariado pelas redes sociais entre segunda e terça-feira. Projetos vão ajudar pessoas com deficiência e câncer no Rio Grande do Sul. Repórter Diego Cigales.
2: Os projetos de sete entidades do Rio Grande do Sul elaborados para assistência à pessoa com deficiência e pacientes com câncer foram selecionados pelo Ministério da Saúde para captar recursos de renúncia fiscal junto a pessoas físicas e jurídicas com o prazo até o dia 31 de dezembro deste ano. As propostas fazem parte do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. O intuito é ampliar a oferta de serviços médico-assistenciais, apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais, e sócio antropológicas em entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos. As entidades receberão também mais de 9 milhões de reais destinados pelo governo federal. Em 2019, o ministério aprovou projetos dos programas beneficiados com mais de 260 milhões de reais em recursos públicos que a União deixou de arrecadar para direcionar a essas ações. Para participar, os contribuintes poderão doar com posterior compensação junto ao fisco na forma de dedução no imposto a pagar ou como restituição até 1% do imposto devido para cada programa por meio de depósito na conta captação aberta pelo Fundo Nacional de Saúde no Banco do Brasil e entrega de recibo por parte da instituição beneficiada. O recibo será o comprovante do contribuinte necessário para contabilizar a doação na próxima declaração de ajuda. Ajuste anual do imposto de renda. Os valores máximos para os projetos serão de aproximadamente 6 milhões para a atenção à pessoa com câncer e mais de um milhão e meio para pessoas com deficiência. Com informações de Brasília, Diego Cigales.
0: Em manchete do jornal Clarim, publicada nesta quinta-feira, a Argentina anuncia o início da vacinação contra a Covid-19 na próxima segunda-feira. As vacinas a serem aplicadas serão da Pfizer-BioNTech e a Sputnik. A Argentina possui um grande número de casos e mortes por Covid-19 nos últimos meses. O Chile também iniciará na próxima segunda-feira seu plano de imunização contra a Covid-19 através da aplicação da vacina da Pfizer. O México iniciou nesta quinta-feira a campanha de vacinação pela Covid-19, priorizando os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente. Número de recuperados de Covid-19 se aproxima dos 7 milhões. Repórter Ágata Gonzaga.
3: Cerca de 6 milhões 448 mil pessoas estão curadas da Covid-19 no Brasil. O número representa 22% de todos os recuperados do mundo, que somam 29 milhões. As atualizações feitas às 15 horas desta quinta-feira, véspera de Natal, com informações das secretarias estaduais e municipais de saúde, registram ainda que o número de pessoas curadas já representa a grande maioria do total de casos acumulados, cerca de 87%. É também superior à quantidade de casos ativos, que totalizam 755.223 pessoas infectadas pelo vírus no momento. A doença está presente em 99,9% dos municípios brasileiros, mas em 3.873 cidades brasileiras, o número de cidadãos infectados está entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 4.916 municípios, cerca de 88,3%, tiveram registros, sendo que 762 deles apresentaram apenas um óbito confirmado. Para combater o avanço da doença, o Ministério da Saúde tem fortalecido a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde, com o envio de recursos humanos, médicos e profissionais de saúde, insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes diagnósticos, habilitações de leitos de UTI para casos graves e gravíssimos, além de fornecer equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. A pasta já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal 198 bilhões de reais, sendo 134 bilhões para serviços de rotina do SUS e outros 64 bilhões para a Covid-19. Neste momento, o Brasil registra 7.423.945 casos confirmados da doença, sendo 58.428 registrados nas últimas 24 horas. Em relação aos óbitos, são 189.982 registros, 762 mortes notificadas nas últimas 24 horas, sendo que 512 óbitos ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.376 casos permanecem em investigação. De Brasília, Agata Gonzaga.
0: Mais de 5 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac chegaram no início da manhã de hoje ao aeroporto Viracopos, em Campinas, interior paulista. As doses começarão a ser distribuídas pelo governo de São Paulo no dia 25 de janeiro. Em entrevista coletiva, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, não revelou os dados dos testes da fase 3 da Coronavac, alegando questões políticas, mas afirmou que a vacina tem um, no mínimo 50% de eficácia exigidos pela Anvisa e confirmou que a Coronavac é uma vacina segura. O governo sancionou uma lei que restringe voos do Reino Unido para o Brasil, Detalhes com João Vitor dos Santos.
4: O governo federal publicou nesta quarta-feira uma portaria que proíbe voos e a entrada no país de passageiros vindos do Reino Unido. A norma começa a valer... A partir desta sexta-feira, a medida foi tomada porque há na região uma nova variante do coronavírus. O texto foi assinado pelos ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública e Eduardo Pazuello, da Saúde. A portaria esclarece que nenhum voo cuja origem seja o Reino Unido ou que faça escala nos países do grupo, pode se destinar ao Brasil. E a mesma regra vale para o estrangeiro. Esse não poderá vir para o Brasil se tiver passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. O Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, João Vitor dos Santos.
0: Após a última reunião na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, Baleia Rossi foi definido como candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara em 2021. Na próxima semana, ele fará uma reunião com membros da oposição para articular alianças para a sua candidatura. Rossi disse ser um defensor da democracia no Brasil. Seu concorrente será o candidato Arthur Lira, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado Aguinaldo Ribeiro desistiu da candidatura. Após cinco anos da tragédia de Mariana e Minas Gerais, a empresa Samarco voltou a exercer suas atividades no município através de uma empresa terceirizada. Há cinco anos, o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério causou uma tragédia ambiental que matou 19 pessoas. A Samarco, até hoje, nunca prestou esclarecimento sobre a tragédia e tampouco prestou apoio às famílias atingidas. STF cobra explicações de Bolsonaro e Salles sobre desmatamento. Agatha Gonzaga.
3: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prestem informações sobre os dados anuais do desmatamento. O pedido da ministra responde a uma ação protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade. A sigla alega que o governo foi omisso na política de preservação ambiental e, portanto, pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento. Desde o início do mandato, o governo Bolsonaro vem sendo criticado por entidades ligadas ao meio ambiente do Brasil e do exterior, em razão das políticas adotadas para preservação ambiental consideradas insuficientes. Em abril, uma declaração de Ricardo Salles intensificou a insatisfação de entidades e especialistas. Segundo o ministro, o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa com a pandemia para passar a boiada e aprovar termos de mudanças ambientais.
4: Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos.
3: Bolsonaro e Salles terão cinco dias para enviar os dados. A ministra ainda pediu informações à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República. A AGU também foi citada pelo ministro durante a reunião interministerial de abril. Salles defendeu que o órgão ficasse atento para defender as mudanças que poderiam sofrer ações judiciais. A ministra Carmen Lúcia apontou que poderá analisar o caso, independentemente do fato de a corte estar em recesso de fim de ano. Agência Rádio Web, de Brasília, Agata Gonzaga.
0: Os Estados Unidos divulgaram um relatório sobre o número de pacientes imunizados pela vacina da Pfizer nos últimos dias. Ao todo, foram aplicadas um milhão de doses em três dias, mas o país ainda apresenta um número grande de mortes pela Covid-19. Os Estados Unidos estão imunizando a população com vacinas Coronavac e Pfizer-BioNTech. O presidente eleito, Joe Biden, já se imunizou, porém Donald Trump descarta o uso da vacina. Unicef transportará 850 toneladas de vacina por mês em 2021. Direto da Rádio ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
5: Uma operação histórica e gigantesca. Foi assim que a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, descreveu o trabalho da agência de transportar a vacina contra a Covid-19 para crianças em todo o mundo. Em comunicado, Henrietta Ford diz que o Unicef está pronto para executar a tarefa de levar a imunização a 92 países de rendas baixa e média em nome da iniciativa de vacinas COVAX e em parceria com a Organização Mundial da Saúde, OMS. O transporte de 850 toneladas de vacina por mês deverá ocorrer em parceria com empresas aéreas de forma priorizada. A imunização deve ser levada em aviões de carreira e de carga, mas voos fretados também são uma opção em alguns países pequenos ou com dificuldades de acesso. Um dos maiores desafios para a distribuição de vacina é o sistema de refrigeração e armazenamento das doses. O Unicef, a OMS e a Aliança de Vacinas Gave produziram guia sobre logística e fornecimento de imunização que deve ajudar os países a receberem, estocarem e gerenciarem as vacinas e produtos associados. O pessoal de saúde também deve ser treinado para executar todas as fases da operação. Já em 2017, foram instalados alguns refrigeradores de vacinas em países de renda baixa e, até o fim do próximo ano, o Unicef deve apoiar a instalação de 70 mil unidades. A imunização contra a covid-19 tem que ser armazenada em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. A agência da ONU também assiste governos com preparação e execução de planos nacionais. Essa semana, o Unicef vai se reunir com mais de 300 especialistas em licitação de vacinas em todo o mundo para fortalecer os sistemas regulatórios. E as redes de distribuição. E no próximo ano, a agência da ONU deve precisar de 410 milhões de dólares para ajudar os países a entregar as doses, diagnósticos, instrumentos e tratamentos contra a Covid-19. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Então é Natal. E esse ano, para a sua segurança e a de todos, a recomendação das autoridades de saúde é que as celebrações sejam feitas sem aglomerações. A recomendação é da Fundação Oswaldo Cruz. Por estarmos em meio a uma pandemia, devemos celebrar o Natal em casa, dividindo o momento apenas com as pessoas que habitam a mesma residência. No entanto, se você vai receber convidados em casa ou se vai celebrar a noite de Natal em algum lugar que não seja a sua residência, precisa redobrar os cuidados para diminuir as chances de combinação pelo novo coronavírus. Use máscara cobrindo o nariz e boca o tempo todo. Tire apenas para comer ou beber. Por falar em máscara, leve um saquinho para guardá-la enquanto come ou bebe e também uma máscara extra, limpa, para trocar se for necessário. Se ela ficar úmida, por exemplo, você deve substituir. Mantenha a distância de pelo menos dois metros entre as outras pessoas e garanta que o local esteja sempre ventilado. Outra recomendação importante para garantir a sua saúde e a das pessoas que fazem parte do seu ciclo social, familiares, amigos, enfim, é evitar ao máximo abraços e apertos de mão. Por falar em mãos, não esqueça de lavá-las frequentemente com água e sabão ou use álcool em gel. Lembre-se, se você estiver com sintomas relacionados à Covid-19, não saia de casa. Não coloque as pessoas que você ama em risco. Boa noite e Feliz Natal.